1: Folge 14.
0: Regeln und Rituale.
1: Kinder brauchen Regeln und Rituale, oder?
0: Total. Auch Erwachsene brauchen das. Ansonsten hätte man gar keine richtige Orientierung. Es geht halt darum, mit Regeln und Ritualen quasi Sicherheit zu vermitteln und auch Orientierung. Also hätten wir zum Beispiel keine Verkehrsregeln, für die jeder so fahren, wie er will. Deswegen, das brauchen tatsächlich Menschen im Allgemeinen und Kinder im Besonderen, weil die das erstmal lernen müssen, ne?
1: Jetzt hält mir das gerade auf, wo du das sagst, im Verkehr. Es gibt ja viele Erwachsene, die lehnen die Verkehrsregeln häufig ab. Sind das Erwachsene, die als trotzige Kinder unterwegs sind?
0: Genau, also entweder sind das trotzige Kinder oder Menschen, die nicht so gut in der Fahrschule aufgepasst haben.
1: Ah, okay. Also Regeln und Rituale. Kommen wir zum Thema zurück. Genau. Also Kinder brauchen das erst einmal, um ein sicheres Gefühl im Leben zu haben, oder?
0: Genau. Also es geht darum, quasi ein bisschen dem Alltag Struktur zu geben und eine Richtung zu geben, was gut ist, was nicht gut ist, was förderlich ist, was kontraproduktiv ist. Einfach quasi den Kindern so eine Möglichkeit zu geben, sich an bestimmten Dingen zu orientieren. Darum ist es total wichtig, Regeln zu haben und auch Rituale zu pflegen. Regeln müssen auch nicht irgendwie aufgeschrieben werden. Es gibt auch oft in Familien einfach so ungeschriebene Regeln. Man kann aber auch, auch eine Regeltafel haben. Also gibt's auch. Gibt es das? Ja, ja, gibt es. Vor allem in Familien, wo das nicht so gut klappt und wo dann Eltern, wenn die Kinder schon so vier, fünf, sechs sind, anfangen zu überlegen, dass es vielleicht doch ganz hilfreich wäre, wenn es Regeln gibt. Die schreiben diese Regeln dann auf, was ja ganz gut ist, weil dann können sie selber diese Regeln nachlesen und die Kinder können das auch immer mal wieder schauen. Ah, was sind denn unsere Familienregeln? Sowas wie, wir beleidigen uns nicht und wir sind freundlich miteinander. Ja,
1: schöner ist ja, wenn man das schon von klein auf lernt, dass man sich nicht beleidigt.
0: Genau. Also schöner ist es, wenn man das die ganze Zeit unaufgeschrieben lernt und einfach das einen täglich begleitet, dann ist das Klar, dass das eine normale Grundregel ist. Ne?
1: Ja, darüber können wir aber auch nochmal in einer Folge Erziehung sprechen. Aber bleiben wir doch jetzt mal bei Regeln und Rituale. Also, einige Familien schreiben das auf, andere nicht. Letztendlich geht es ja darum, dass man das lebt, weil diese Regeln und die Rituale, diese Abläufe, die immer gleich sind, die sorgen ja für Sicherheit. Für Sicherheit im individuellen Sein und gleichzeitig damit für Gemeinschaft, für das Wir. Wenn wir gemeinsam bestimmte Regeln und Rituale immer wieder durchführen und beachten, dann entsteht ja sowas wie ein Wir. So machen wir das.
0: Genau, zum Beispiel. Also es entsteht ein Wir und man kann sich auch auf diese Sachen freuen. Ne? Also wenn es bestimmte Rituale gibt, zum Beispiel auch gemeinsame Essenszeiten oder gemeinsame Essensrituale sind schön. Ne? Zum Beispiel den Tisch gemeinsam decken, den Tisch gemeinsam abdecken, zum Beispiel Buchvorlesezeiten oder Zeiten, wo man in die Badewanne geht oder in die Dusche geht. Also es ist einfach so, man kann sich gut orientieren, man weiß, wann was dran ist. Auch zu Bettgehzeit gehört mit dazu. Das gibt einfach Sicherheit und man muss nicht immer wieder neu darauf nachdenken. Wann mache ich was? Muss ich mich dafür entscheiden? Entscheide ich mich dagegen? Sondern das ist so ein bisschen auch so eine Bequemlichkeit, ne? wenn man so wie auf Schienen fährt durch den Alltag, ist es auch, dass es viele Dinge total vereinfacht.
1: Ja, schön. Wenn ich genau weiß, was als nächstes kommt, dann ist das Leben schon mal so strukturiert, dass ich durch den Tag komme und viele Dinge nicht mehr überlegen muss.
0: Genau, also das merkt man schon bei kleinen Babys. Also wenn die einen regelmäßigen Ablauf haben, zum Beispiel ein Vormittagsschläfchen um 10 Uhr, ein Nachmittagsschläfchen. Schläfchen um 15 Uhr, dann bestimmte Essenszeiten, bestimmte Zeiten, wo man rausgeht, dann merkt man, dass die auch viel ausgeglichener sind und wie gesagt, sich auch schon darauf freuen, weil die dann schon so in Erwartungshaltung sind. Der Kopf programmiert sich ja dann, genauso wie wir zu bestimmten Zeiten aufstehen, einschlafen, das gehört dann eben so mit dazu zum Alltag.
1: Was ich immer wieder beeindruckend finde, was ich mit den kleinen Kindern ganz, ganz häufig erlebe, dass sie zum Beispiel, nachdem sie auf der Toilette waren, sich nicht die Hände waschen. Also eigentlich eine Regel, ein Ritual, das macht man so, man geht auf die Toilette und danach wäscht man sich die Hände und Kinder lassen das gerne aus. Viele Erwachsene auch, das ist auch klar, aber bei Kindern ist es ja nochmal ein anderer Einfluss, den ich dort als Erwachsener habe. Warum ist das so, selbst wenn die wissen, dass es das eigentlich dazugehört.
0: Ja, auch schon den Toilettendeckel runtermachen und die Spülung betätigen, beschaffen ja viele Kinder nicht. Ja, das ist natürlich was, was Kindern jetzt auch nicht so unbedingt Spaß macht, auf Toilette gehen. Ne? Also man kann schon froh sein, wenn Kinder auf Toilette gehen, wenn sie müssen. Viele versuchen, das so lange hinauszuschieben, dass es irgendwie dann schon total unangenehm wird. Toilette gehen ist was Unnötiges aus Kindersicht, ne? das ist kein Ritual. Das ist so, man geht auf Toilette, wenn man muss und in dem Moment kann man nicht spielen, man kann nichts anderes machen, man ist quasi abgeschnitten von den anderen, man versucht sich das eigentlich so lange wegzudrücken, wie es geht.
1: Rituale müssen ja nicht immer schön sein, oder doch?
0: Ja, na, wenn man die Rituale genießt, sind das in der Regel schöne Rituale. Die Rituale, die so quasi notwendiges Übel sind, da versucht man natürlich auch irgendwie drum rum zu kommen, das ist leider so, so ist der Mensch halt strukturiert ne? und Hände waschen, Spülung betätigen und sowas ist halt alles so, okay, im kann können es auch die Erwachsenen machen.
1: Also geht es dann mehr um Achtsamkeit, wenn es um die nicht so schönen Rituale geht? Genau, da geht es um Achtsamkeit und
0: auch um Bewusstsein. Ne? Das kann man mit Kindern ja, umso älter sie werden, auch thematisieren und sagen, es ist wichtig, sich die Hände zu waschen, weil man dann eben die Bakterien nicht an den Händen hat und die dann überall rumträgt. Das ist auch wichtig, den Toilettendeckel runterzumachen. Und es ist wirklich wichtig, die Spülung zu betätigen, damit es jetzt nicht unangenehm riecht und da das ewig irgendwie alles drin rumliegt. Also wenn man das thematisiert, dann ist es schon irgendwie besser und dann ist auch so ein Bewusstsein dafür da. Aber ansonsten ist das jetzt kein automatisierter Ablauf, der irgendwie schön ist für die Kinder. Und sie versuchen das so schnell wie es geht hinter sich zu bringen. Ne? Das hat ist das so wie gesehen? ein Zahnarztbesuch oder ein Arztbesuch, den versucht man auch so schnell es geht okay. hinter sich zu bringen.
1: Ähm, aber die Kinder sehen das ja bei den Eltern. Die Eltern machen das so, die klappen den Deckel runter, die spülen, die waschen sich die Hände. Also die haben Vorbilder, die das so machen und machen es dann trotzdem nicht.
0: Ja, weil es eben nicht so ein Spaßfaktor hat ne? und weil es auch nicht so interessant ist. Also bestimmte andere Dinge gucken sie sich deutlich schneller ab, wie ein Tisch zu decken ist oder wie man bestimmte Sachen schneidet, weil daran sind sie interessiert und da haben
1: sie Lust drauf. Zumindest kleine Kinder.
0: Genau, größere dann wieder nicht so. Doll. Oder auch das Staubsaugen würden Kleine ja super gerne übernehmen, wenn die ein bisschen älter sind und es könnten, haben sie schon keine Lust mehr drauf. Aber auch das könnten übrigens Dinge sein, die man als Regeln in eine Familienstruktur mit einbringt. Dass es bestimmte Kinderaufgaben gibt, dass Kinder kleine Aufgaben übernehmen, sowas wie Müll rausbringen oder Geschirrspüle ausräumen. Also je nachdem, was so quasi altersentsprechend ist. Also
1: Aufgaben, die zu erfüllen sind, gehören dann zu den Regeln.
0: Genau. Also das ist dann der Beitrag des Kindes für die Gemeinschaft. Oder mal einkaufen gehen. Also es gibt so regelmäßige Aufgaben und es gibt manchmal so unregelmäßige Aufgaben, dass man eben bei Zuruf zum Beispiel sagt so, wir bräuchten auch das und das, gehst du mal eben los oder kannst du mal die Wäsche aufhängen und die Kinder dann nicht sagen nee, kein Bock, sondern dass sie das dann auch machen. Das gehört auch mit dazu. Ne? Also, also
1: Regeln umfassen Verhalten und Aufgaben genau. und Rituale.
0: Rituale sind dann noch mal extra. Also,
1: die Abläufe. Das sind die Abläufe, die wir allgemein so haben.
0: Genau und das funktioniert in der Kita und in den Schulen tatsächlich genauso. Da gibt es auch bestimmte Regeln für die Kinder. Also es gibt zum Beispiel die Regel in Schulen: Wir rennen nicht auf dem Flur, wir lassen einander ausreden, wir reden nicht dazu. Also es gibt so Schulregeln.
1: Es gibt Rituale, wenn es klingelt, dann gehen wir rein oder Es gibt oder so raus.
0: Klassenrat zu bestimmten Zeiten, Frühstückszeiten zu bestimmten Zeiten und es gibt auch Aufgaben, die die Kinder abwechselnd übernehmen. Also früher zu meiner Zeit gab es sowas wie Tafeldienst, das gibt es jetzt nicht mehr, weil alle Whiteboards haben, aber es gibt sowas wie das Klassenbuch holen, weiß ich, ist jetzt eine Aufgabe oder eben auch die Blumen gießen oder die Pflanzen gießen, die im Klassenzimmer stehen. Also es gibt schon bestimmte Aufgaben, die so rotieren und Aufgaben sind auch schön, weil sie einfach so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein wecken bei Kindern.
1: Okay. Ja, was mich ja selber immer wieder wundert, wenn ich unterwegs bin, dann fällt mir das besonders auf. Egal wo ich bin, wenn ich morgens aufstehe, dann geht es erstmal darum, wo bekomme ich einen Espresso her. Und das sorgt dafür, dass ich, egal wo ich bin, erst einmal so dieses Ritual habe, nach dem Espresso zu jagen.
0: Genau. Und ich nach meinem Cappuccino. Wir gucken dann, wenn wir im Urlaub sind, erstmal, wo kriegt man in der Umgebung guten Kaffee. Wir suchen uns einen Kaffee raus und im Zweifel, wenn uns das gleich gut gefällt, gehen wir da wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit hin. Spätestens am dritten, vierten Tag werden wir immer schon begrüßt und kriegen dann immer die Sachen schon gleich gemacht. Das macht natürlich auch Spaß. Also ich finde, Rituale geben total viel. Ne? Weil es also Ich finde das nicht so eine Bürde, sich Rituale zu suchen, sondern für mich ist es so ein wohliges, inneres Gefühl. Es schafft Gefühl. einen
1: wohligen Rahmen. Genau. Also, und das ist für mich auch ein wesentlicher Bestandteil der Lebensgestaltung, total. die ich lebe.
0: Ich gehe auch abends schlafen und freue mich dann morgens auf den Kaffee. Und freue mich dann morgens schon wieder loszugehen. Also wenn ich schlafen
1: gehe, dann denke ich noch nicht über den Kaffee am nächsten Morgen. nach. So, ich
0: manchmal schon. Ich denke dann so, ach, wenn ich morgens aufwache, dann gehen wir wieder im Sonnenschein am Strand entlang und gehen in, in unser Kaffee kleines an. Café und holen uns dann leckeren Kaffee und vielleicht noch ein Croissant dazu oder sowas. Also für mich ist es schon so, dass ich mich dann immer auch auf die nächsten Sachen schon freuen kann. Auch ähm, Rituale zu bestimmten Jahreszeiten finde ich total schön. Wir haben ja auch so Weihnachtsrituale, wie wir das machen jedes Jahr. Das ist auch jedes Jahr gleich, hm. wann wir den Weihnachtsbaum holen wie wir ihn schmücken, wie wir die Weihnachtsfeiertage gestalten, wie wir die Geburtstage gestalten. Das also hat wir
1: schmücken nicht jedes Jahr den Weihnachtsbaum gleich.
0: Nein, aber wir nehmen uns immer einen Tag Zeit, der Baum wird aufgestellt und dann gibt es noch einen Tag, an dem dann quasi alles Stück für Stück geschmückt wird, da freuen sich dann alle schon drauf. Ja,
1: das mache ich dann mit einem der Söhne zusammen genau. oder mit zwei, je nachdem.
0: Genau. Und dann gibt es einen Adventskalender jedes Jahr. Da haben wir dann immer genau 24 Tage lang richtig schönes morgendliches, sehr zeitiges Aufstehen, weil die Kinder aufgeregt sind, was im Adventskalender drin ist. Jedes, jedes Jahr ärgern wir uns darüber und sagen, wir machen das nicht mehr oder wir machen es nur noch nachmittags. Das klappt jedes Jahr nicht, weil die Kinder schon genau wissen aus dem letzten Jahr, ah, wir wissen noch, das dürfen wir immer morgens schon rausnehmen und dann wird die Zeit immer zeitiger. Dann erst halb sieben, dann ist es um sechs und die Kinder sind schon nachts manchmal. Oh, der Kalender!
1: Ja, Dieses Adventskalenderritual finde ich auch tatsächlich ein bisschen doof, weil natürlich wissen die Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, dann auch, okay, es ist die letzte Tür. Das heißt, jetzt ist Weihnachten, dann sind die noch aufgeregter. Genau.
0: Ja, aber selbst unser 17-Jähriger freut sich ja noch, wenn da irgendwie leckere Pralinen drin sind oder sowas. Also ich ja, finde, das ist einfach freuen ein schönes. Sich alle, auch Erwachsene. Ja, und das, das Problem tatsächlich oder das, das Gute ist auch, wenn man erstmal ein Ritual geschaffen hat, das wieder abzuschaffen, ist natürlich auch nicht so leicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel keine Lust mehr auf den Adventskalender haben und den Kindern am 1. Dezember erklären, also dieses Jahr es keinen Adventskalender, dann es erstmal riesiges Theater, weil die freuen sich drauf und die wissen genau, dass sie immer am 1. Dezember einen Adventskalender zu hängen haben.
1: Ja gibt es eine Beschwerde, wenn der nicht schon ein paar Tage vorher hängt.
0: Genau, also wenn man erstmal so Übrigens Rituale, auch
1: von dir, wenn dein Adventskalender nicht total, schon eine Woche total. vorher da ist, ob genau. ich das eventuell vergessen hätte.
0: Genau. Also es gibt bestimmte Rituale, auf die man sich dann freut und wenn die auf einmal wegfallen, ist man auch traurig. Also ich finde auch jedes Mal traurig, wenn wir dann aus dem Urlaub wieder nach Hause kommen, dass dann dieses Ritual natürlich mit diesem morgendlichen nach dem Kaffee gucken oder auch die anderen Rituale, die man sich tagsüber so quasi aneignet, die ganzen Abläufe, wenn die auf einmal dann nicht mehr da sind und man wieder so einen äh, routinierten Alltagsablauf hat, der hier zu Hause dann funktioniert, erstmal würde ich dann immer traurig, weil der Ablauf mir im Urlaub natürlich auch gut gefallen hat. Ne? Und man muss sich dann erstmal wieder umgewöhnen an diesen neuen Ablauf, der ja eigentlich der alte Ablauf ist, aber man muss dann halt erstmal wieder sich daran gewöhnen.
1: Ja, wenn man Kinder hat, dann sind Rituale ja sowieso sehr entscheidend, weil man kann gar nicht anders als den Tag zu strukturieren. Bei uns ist selbst jetzt die Podcast-Zeit zum Ritual geworden. Die findet immer zur gleichen Zeit statt.
0: Genau, die Kinder haben in der Zeit jemanden, der mit ihnen spielt und wir haben hier in Ruhe Zeit, die Podcasts aufzunehmen. Und das wissen die Kinder, alle wissen das, versuchen sich ruhig zu verhalten und wir haben entspannt Zeit, die Podcasts zu machen. Genau, genau ist
1: auch ein Ritual geworden. Also Rituale können auch unterstützend sein, um sich selber zu bestärken, etwas zu tun.
0: Genau. Also einfach, weil man nicht jedes Mal überlegen muss, mache ich das jetzt oder nicht? Das ist genauso mit dem Fitnessclub-Besuch. Also wenn man das an zwei festen Tagen die Woche macht, zu einer festen Zeit, ist das viel einfacher, das auch durchzuziehen, als wenn man jeden Tag überlegt, gehe ich heute, gehe ich nicht. Ach nein, heute entscheide ich mich dagegen. Nächsten Tag wieder. Gehe ich heute, gehe ich nicht. Ach nein, ich entscheide mich dagegen. Und wenn man das jeden Tag macht, dann geht man halt nullmal von ähm, sieben Möglichkeiten. Und wenn man sagt, ich gehe immer Montag, Mittwoch und immer zu einer bestimmten Zeit Abrede mich im Zweifel noch mit irgendjemandem oder gehe in irgendeinen Kurs oder was auch immer. Also das erleichtert auch die Abläufe, also weil man eben sich nicht jedes Mal aktiv neu entscheiden muss, weil man das schon entschieden hat, indem man das festgelegt hat.
1: Ja, nun ist es so, diese Art der Rituale ins Fitnesscenter zu gehen, irgendetwas zu machen, was einem jetzt nicht unbedingt die ersten Male gleich so richtig Spaß macht. Das bedeutet ja, eine neue Gewohnheit für diese Durchführung der Rituale aufzubauen. Das dauert ja ein paar Wochen. Also drei Wochen braucht man überhaupt, um eine neue Gewohnheit aufzubauen. Dann braucht man nochmal drei Monate, um sie zu festigen. Und Deshalb hören ja auch die meisten schon mit diesem Fitness-Thema nach ein paar Wochen auf, weil sie es dann nicht schaffen, über diese Zeit hinauszukommen.
0: Genau, und da gibt es immer diesen einen Knackpunkt, wo der innere Schweinehund sagt, oh nee, heute kein Bock, heute ist zwar der Tag der Tage, aber. Heute hast du keinen Bock und wenn man das einmal dann nicht macht, dann ist die ganze Gewohnheit quasi schon wieder eingerissen und man muss eigentlich wieder von vorne beginnen. Das ist leider sehr gemein. Das ist so ein bisschen wie Muskelauf- und Abbau. Äh, Muskeln bauen sich sehr schnell ab, aber leider sehr, sehr schwierig auf. Und genauso ist es mit Gewohnheiten. Das ist so, Gewohnheiten, neue Gewohnheiten aufzubauen, dauert und braucht viel Geduld. Die einreißen zu lassen, geht deutlich schneller.
1: Ja, für mich ist es aber total motivierend, wenn ich weiß, okay, ich habe mir hier was vorgenommen, ich entwickle da für mich ein Ritual und dieses Ritual, das halte ich auch ein, über ein paar Wochen, dann über ein paar Monate und das Tolle ist, ich steigere damit jeden Tag mehr mein Selbstbewusstsein, weil ich weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, die Dinge zu tun, die ich mir vorgenommen habe.
0: Genau, also mein Trick ist, wenn ich weiß, ich will eine Gewohnheit aufbauen, die ich eigentlich nicht so toll finde oder die für mich anstrengend ist, dann belohne ich mich hinterher selbst mit irgendwas. Oder versuche das mit einem guten Gefühl zu verbinden, dass ich irgendwie dann an einer anderen Stelle mehr Zeit habe für irgendwas oder so. Also ich versuche das irgendwie positiv im Kopf zu verbinden. Und dann fühlt sich das viel, viel besser an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Fitnessgewohnheiten aufbauen will oder möchte, dann würde ich mir hinterher zum Beispiel jedes Mal einen leckeren Smoothie mixen oder so um mich da so ein bisschen zu motivieren und würde mich freuen, dass ich hinterher... Eine Tafel
1: hinterher Schokolade
0: esse. Ja, Genau, eben keine Tafel Schokolade, <lacht> die mag ich sowieso nicht, aber ich würde hinterher mir einen tollen Fitness-Smoothie mixen und mich dann immer schon auf diesen Smoothie freuen und dann quasi das mit dem Sport etablieren. Und das Tolle ist ja, dass irgendwann bei Gewohnheiten dann so ein Punkt einsetzt, selbst wenn man die am Anfang blöd fand, diese Gewohnheiten oder die unangenehm waren, dass das irgendwann so in Mark und Blut übergeht, dass das so selbst belohnend ist das Ganze. Und dann muss man es eben auch nicht mehr von außen belohnen. So funktionieren übrigens auch Belohnungssysteme für Kinder, wenn man so Smiley-Systeme hat. Am Anfang muss man bestimmte Sachen belohnen mit Smileys und dann können sie diese Smileys gegen irgendwas eintauschen. Und im besten Fall macht man das ein paar Wochen und dann geht das so automatisch in Gewohnheiten über und dann vergessen die Kinder, dass es dafür Belohnungen gibt und sind dann auch gar nicht mehr so daran interessiert. Aber das Grundprinzip, was man aufbauen wollte, die Gewohnheit oder die Regel, die man etablieren wollte, die funktioniert dann.
1: Ja, ist ja total interessant, weil ich bin überhaupt kein Typ für Belohnungssysteme, deshalb kann ich das auch einfach nicht. Also ich bin auch immer im Moment, ich freue mich nicht auf die Sachen, sondern also bis auf ganz wenige Ausnahmen, die es natürlich gibt, aber in der Regel ist es bei mir so, dass ich im Moment bin. Ich mache die Sachen, weil ich sie machen will und kann mich auch darauf verlassen, wenn ich mich entschieden habe, etwas zu machen, dann mache ich das und dann freue ich mich darüber in dem Moment, dass ich das mache, auch bei Dingen, die mir keinen Spaß machen. Also neulich habe ich ganz viele Fenster geputzt und habe daraus so eine meditative Geschichte gemacht, habe dabei was gehört, habe einfach ohne viel nachzudenken, Fenster geputzt und das wird dann, auch wenn es keine angenehme, spaßmachende Aufgabe ist, wird das für mich so ein Flow und das mache ich dann einfach.
0: Und die Belohnung ist ja, dass es dann hinterher fertig ist und du es erstmal ein paar Monate lang nicht mehr machen musst. Also du freust dich ja dann hinterher, du warst hinterher total froh, weil du hast es wochenlang vor dir hergeschoben, hast du immer gedacht, jetzt müsste ich mal, aber hast es immer nicht gemacht.
1: Ja, ganz so war es ja nicht. Also ich habe es nicht vor mir hergeschoben, die Fenster zu putzen, sondern ich hatte erstens keine Zeit und es hat mich genervt, dass sie geputzt werden mussten, dass ich gesehen habe, also ah, sie sind dreckig, die müssen geputzt werden und danach habe ich gesagt, okay, jetzt ist ein Samstag und jetzt putze ich die Fenster.
0: Genau und äh, du freust dich dann total, wenn es erledigt ist und es wieder sauber ist und dann bist du richtig entspannt danach, dann freust du dich, wenn du gelobt wirst dafür, wenn ich dann sage, boah, sieht es oh, schön ja, aus. ja,
1: wenn du mir noch über den Kopf steigst. Genau, freust und, du dich natürlich. Ist klar.
0: <lacht> ja, wenn ich es nicht sehe, beschwerst du dich dann.
1: Ja, ja, klar, weil du dann ignorant durch die Gegend rennst. Äh, ist genau. ja logisch. Ja,
0: weil dann das Lob fehlt.
1: Das sind hier ein paar Regeln, ja, die müssen wir schon einhalten. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Ha <laughs> ha. Genau, also aber genauso funktioniert es halt, ne? dass man sich dann einfach über die Dinge auch freut, wenn man irgendwas macht, was man nicht so toll fand und es ist erledigt, dann ist die Freude danach ja auch schon Belohnung. Muss man sich hinterher nicht ein Eis kaufen, sondern man hat einfach so quasi eine intrinsische Belohnung.
1: Genau und das brauche ich nicht, ich brauche dann kein Eis, also ich freue mich einfach dann wieder durch die Fenster schauen zu können.
0: Genau, so funktioniert es halt mit bestimmten Ritualen oder Gewohnheiten, die man aufbaut, ne? dass die je nachdem quasi, wie man die lebt und wie man die etabliert, wenn die erstmal gefestigt sind, dann dann hat das so einen inneren Ablauf.
1: Ja, eines der wichtigsten Rituale, die der Mensch ja überhaupt so haben kann, ist morgens das Bett zu machen. Wenn die Menschen nach dem Aufstehen morgens das Bett machen, vielleicht auch nach dem Kaffee trinken, dann zurückgehen und das Bett machen, je nachdem, wie sie so strukturiert sind. Aber bevor sie so richtig in den Tag starten, erstmal ihr Bett machen, dann ist die erste Aufgabe im Tag erledigt. Das ist ein Ritual, das sehr produktiv ist. Eine Aufgabe ist erledigt. Die Menschen können sich auf sich verlassen, dass sie die Dinge, die bei ihnen wichtig sind, in Ordnung halten. So etwas ist ja ein grundlegendes Ritual, das eigentlich jeder Mensch beherrschen sollte.
0: Genau, schon das Aufstehen ist ja das erste Ritual. ne? Also Und dann das Bett machen, dann den Tag starten. Mit Struktur durch den Tag zu gehen, ist total wertvoll. Und, und das sind tatsächlich auch Fähigkeiten, die man in anderen Lebensbereichen gut braucht. Ne? Also wenn jemand in der Lage ist, sich selbst gut zu strukturieren und sich selbst wohlfühlt in seinem Alltag und sicher fühlt, dann sind das natürlich auch tendenziell erfolgsversprechende Fähigkeiten, die man im Berufsleben auch gut gebrauchen kann.
1: Okay, wie du gerade sagtest, also erst einmal beginnt das erste Ritual am Morgen mit dem Aufstehen. Dann von mir aus die Morgentoilette, Kaffee trinken, Bett machen... Und dann geht es los, den Tag produktiv zu starten, zu meditieren.
0: Genau, zum Beispiel, also je nachdem, für was man Zeit hat und äh, wie man sich strukturiert, Yoga, wie man den Tag plant. also
1: ein Freund von mir macht nach dem Aufstehen erst einmal Yoga, trinkt einen Tee, macht Yoga. ist mit
0: kleinen so. Kindern nicht so möglich. <lacht> aber
1: Schwieriger, ja, die, da kann man das vielleicht machen, wenn sie in der Kita sind. Ja, man Oder man müsste eine
0: Stunde vorher hat. aufstehen, bevor die Kinder aufstehen, aber dann müssten wir um fünf aufstehen, <lacht> also dann wäre der Tag sehr lang. Ja. Wichtig ist eben, eine vernünftige Tagesstruktur zu haben einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus zu haben, nicht erst morgens um zwei oder um drei schlafen zu gehen und dafür dann tagsüber nochmal irgendwie von 14 bis 16 Uhr zu schlafen. Das war tatsächlich bei vielen das Problem in der Corona-Zeit. Wir haben dann nachts ganz lange gemacht, also auch im Homeoffice. Ne? Dadurch, dass man nicht verpflichtet ist, irgendwo morgens ähm, hinzugehen, also zu einer bestimmten Arbeitsstelle zu gehen, kann man sich den Tag natürlich anders strukturieren, wenn man keine Meetings hat oder sowas. Ja, aber das kann ich
1: ja total gut verstehen. Also jetzt habe ich von einem Tag auf den anderen keine Notwendigkeit mehr für bestimmte Rituale gehabt. Und damit ist letztendlich meine gesamte Tagesstruktur zusammengefallen.
0: Genau, und viele sind dann erstmal richtig in ein Loch gefallen. Ne? Also viele haben dann wirklich teilweise den ganzen Tag ihren Schlafanzug nicht mehr ausgezogen, nur Oberteil vernünftig angezogen, falls sie irgendein Online-Meeting hatten, haben ganz lange Mittagsschlaf Macht, bis morgens um zwei, drei wach gewesen. Also alles richtig durcheinander. Was auch ganz schwierig ist, ist Schichtarbeit. Ne? Also das ist ja richtig in vielen Forschungsarbeiten schon nachgewiesen, dass das eigentlich ungesund ist. Ne? Dieses Wechselnde, dieses Tagsschlafen, Nachtswachsein, das entspricht nicht dem, was der Mensch eigentlich braucht.
1: ja Ich muss mir völlig neue, andere Rituale ausdenken. Entweder dienstbasierte Rituale oder Rituale, die um diese Dienste herum strukturiert sind.
0: Genau und wenn man tagsüber schläft, schläft man natürlich keine acht Stunden Tiefschlaf oder tieferen Schlaf, sondern man macht dann zwei, drei Stunden Tagsschläfchen. Das entspricht aber nicht einer Nacht. Also dann fehlt die Nacht, dann fühlt man sich matschig. Also dieses Durcheinandergeschlafe und durcheinander sein ist tatsächlich ganz schwierig. Auch nach den großen Ferien haben oft Jugendliche auch einen total durcheinandergekommenen Rhythmus. Dann geht gar nichts mehr. Ne? Die telefonieren dann einfach die halbe Nacht oder sind online bei irgendwelchen Spielen, schlafen den ganzen Tag über und werden dann erst irgendwie so 16, 17 Uhr wieder wach, essen was und dann dann geht es direkt wieder los mit irgendwelchen Sachen, weil die quasi irgendwo online unterwegs sind oder in anderen Ländern auch irgendwie connected sind. Das ist total schwierig, wenn dann alles so gar keine Struktur mehr hat.
1: Ja, also die Struktur zu behalten ist für Kinder essentiell. Da müssen die Eltern darauf achten, dass die Rituale, die Tagesstruktur steht und dass die Kinder damit die Orientierung haben. Später müssen sie lernen, selbst eigene Rituale aufzubauen, selbstständig zu werden, um dann als Erwachsene ihr Leben in Ritualen gestalten zu können, damit das eigene Leben Struktur und Halt hat.
0: Genau und sich eben gut und sicher anfühlt. Ganz oft höre ich von jungen Eltern, ja, die Kinder können sich doch unserem Rhythmus anpassen, die müssen sich unserem Rhythmus anpassen, weil wir eben unterwegs sind. Sind,
1: bleibt denen ja nichts anderes.
0: Ähm, genau, den Kindern bleibt nichts anderes übrig, aber äh, die kommen ja dann zur Beratung, weil irgendwas nicht funktioniert. Also weil zum Beispiel die Kinder nicht schlafen, nicht mehr vernünftig essen, unausgeglichen sind. Das liegt einfach daran, dass das leider so pauschal nicht funktioniert, zu sagen, die Kinder müssen sich dem Erwachsenenrhythmus anpassen, müssen eben bis abends wach sein oder werden dann noch in der Gegend rumgetragen, weil noch irgendwelche Termine sind oder noch irgendwie Freunde besucht werden müssen abends oder sowas und dürfen nicht zu bestimmten Zeiten schlafen gehen oder müssen müssen einfach irgendwie spontan einschlafen, egal wo sie sind. Das klappt mit manchen Kindern, aber mit den meisten Kindern klappt das nicht. Also man muss schon schauen, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist oder auch mit älteren Kindern dann, also mit ein bisschen älteren Kindern unterwegs ist, dass natürlich auch nach den Bedürfnissen geschaut wird. Ne? Also das ist so das, was so heutzutage als bedürfnisorientierte Erziehung teilweise im besten für, äh, Sinne... Im besten genau, Sinne. Das
1: bedürfnisorientierte Erziehung im besten Sinne, dass nach Kinder geguckt wird genau. ähm, und das erfüllt wird und auch noch darüber hinausgehend eine allgemeine Bedürfnisstruktur befriedigt wird.
0: Genau. Und dann ist es eben leider so, das kennen wir auch, man ist bei einer Party, es ist noch nicht allzu spät, man hat die Kinder zwar Mittagsschlaf machen lassen, aber die sind auf einmal unleidlich, fangen an rumzustänkern, dann muss man sich leider verabschieden oder muss schauen, dass es in, in der Umgebung einen ruhigen Ort gibt, wo sie schlafen können, wenn sie möchten. Aber manche Kinder möchten das auch nicht in einer fremden Umgebung schlafen und wenn die Kinder dann sagen, ich möchte jetzt in mein Bett, dann muss man sich leider verabschiedet. Und manchmal ist man dann als Erwachsener traurig, wenn man denkt so, oh man, jetzt fängt die Party erst richtig an und wir müssen jetzt schon gehen. Aber das ist dann leider nun mal so ne? Leider ist, ist ähm, so. ne. Das sind ein paar Jahre, wo das so ist. Irgendwann, wenn sie größer sind, kann man ja wieder machen, was man möchte.
1: Ja, und dann gehen sie selber auf Partys. Das heißt auch, dass diese Bedürfnisorientierung eben nicht so zu verstehen ist, dass wenn die Kinder jetzt ganz viel Medien spielen wollen, ganz viel Dinge gucken wollen oder ganz viel mit ihren Freunden telefonieren wollen, anstatt zu schlafen oder andere Strukturen im Tag zu beachten, dass das hinzunehmen ist. Sondern da müssen wiederum die Eltern dafür sorgen, dass diese allgemeine Struktur, welche Dosis von welchem Ding wie Medienkonsum, Telefonieren, Kommunikation und so weiter genossen werden kann.
0: Genau, also für mich geht dieses Bedürfnisorientierte tatsächlich in Richtung Basisbedürfnisse. Also ist das Kind müde, muss man dafür sorgen, dass das Kind schlafen kann. Ist das Kind hungrig, muss man dafür sorgen, dass das Kind was essen kann. Hat das Kind das Bedürfnis nach Liebe, Zuwendung, körperlicher Zuwendung, dann muss man dem Kind diese Zuwendung geben. Also genau darum geht es, diese Bedürfnisse wahrzunehmen, ernst zu nehmen und auch zu erfüllen. Dass es natürlich nicht sagt, mit sechs, sieben Jahren, ich habe heute keinen Bock mit euch irgendwo hinzugehen, weil ich möchte jetzt hier irgendwie an irgendeinem Endgerät sitzen, ähm, das geht natürlich nicht. Ne? Aber es geht um Basisbedürfnisse. Es geht um die Bedürfnisse ja. quasi, die existenziell sind und die für jeden Menschen ganz, ganz wichtig sind. Und wenn man darüber hinwegschaut und dann einfach sagt, ja, du hast jetzt zwar ganz dollen Durst oder hast ganz dollen Hunger, aber ich sorge nicht dafür, dass ich dir jetzt was äh, zu essen oder zu trinken organisiere. Das funktioniert nicht, zu sagen, so jetzt muss ich dir das erstmal verkneifen. Oder auf Toilette gehen, ne? das gehört auch mit dazu. Wenn ein Kind auf Toilette muss, dann zu sagen, ja, na, ist auf ähm, genau, dann bitte dafür sorgen, dass das Kind auf Toilette kommt. Ne? Also es geht um diese Basisbedürfnisse, die man erfüllen muss.
1: Ja, welche Rituale habt ihr? Welche Regeln habt ihr? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht gibt es noch bessere. Vielleicht wollt ihr Yoga machen oder meditieren oder ins Fitnesscenter gehen oder überhaupt morgens erst einmal das Bett machen. Viel Spaß beim Reflektieren und Hinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne fünf Sterne da. Teilt die Folge gerne. Wir freuen uns immer, von euch zu hören, entweder in den Kommentaren oder per Direktnachricht. Und wenn ihr Themen habt, gerne als Sprachnachricht über unsere Direktnachrichtkanäle oder per Mail.
0: Wir freuen uns. Bis bald. Auf
1: bald.